0: R.D.
1: Worüber wird in Polen und Tschechien gerade geschimpft, gelacht oder diskutiert? MDR Sachsen schaut über die Grenzen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Willkommen zu Mensch Nachbar, die Dreiländersendung. Und das heißt auch heute wieder, wir schauen mal kritisch nach Polen und Tschechien. Es gibt Neues, es gibt Interessantes, auch Kurioses mit dabei und... Herzlich
2: willkommen damit in Wrocław, mein Kollege Thomas Schikora. Hallo. Ja, hallo. Eine intensive Woche in Wrocław liegt hinter uns. Letzten Donnerstag hatten wir 500 Traktoren in Wrocław. Die ganze Woche über waren auch die Straßen am Stadteingang blockiert. Die Bauern selbst sagen, dass die Proteste ihrer deutschen und französischen Kollegen sie ermutigt haben. Die Erwachsenen sind der Proteste saat obwohl wir die Forderungen der Landwirte verstehen. Aber ja, die Kinder, die Kinder sind am glücklichsten, weil sie noch nie in ihrem Leben so viele dieser wunderbaren Landmaschinen gesehen haben. Es ist auch eine ja, wichtige Lektion für sie, denn für die Eltern ist es ist einfacher zu erklären, wer die Lebensmittel produziert, die man im Supermarkt in der der Stadt kaufen kann. Bei den Protesten sind genauso viele Eltern mit Kindern wie Landwirten wesent. Siehst du, Kleiner, so sieht Göhle aus.
1: Traktoren mitten in der Großstadt. Peter Kumpfe in Lieberetz.
0: Hallo, ich grüße dich, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, also Traktoren in der Großstadt werden wir erst nächste Woche haben. Traktoren, die Prag blockieren ab Montag. Jedoch wird da weniger gezeigt, wie es im Bauernhof so läuft. Und obwohl die ganze Demo als apolitisch angekündigt war, wird es sehr stark um Politik gehen. Eigentlich geht es da gar nicht um die Landwirte, denn diese distanzieren sich inzwischen von diesem Protest. Denn es werden alle Systemgegner am Montag aufmarschieren mit Parolen zum Ausstieg aus der EU, zum Green Deal Gegner Russland-Freunde und die Traktoren werden dabei eigentlich kein Symbol sein, sondern nur das Mittel, um die Straßen zu blockieren. Wir starten mit neuestem
1: aus Polen und Tschechien und gleich sprechen wir weiter und das ist Mensch Nachbar. Ich bin Peggy Wolter, herzlich willkommen zu unserer Dreiländersendung. Mensch Nachbar beim Sachsenradio. Unser Thema jetzt. Investitionsstandort Polen und Tschechien. Unternehmen aus Deutschland verlagern ihre Produktion ins Ausland, auch nach Polen und Tschechien. Aktuelles Beispiel, die Traditionsmarke Miele streicht Stellen und verlagert einen Teil seiner Produktion nach Polen. Und damit ist das Unternehmen nicht allein. Thomas Schikora in Breslau. Schauen wir doch mal auf die Liste der Unternehmen, die aus Deutschland ihre
2: Standorte nach Polen so in letzter Zeit verlagert haben. Ja, du hast mir schon erwähnt, aber in Polen gibt es seit mehr als 20 Jahren Werke von VW, Mercedes, Lufthansa, BASF, Siemens, Bosch, ja ich nenne nur die bekanntesten. Es ist gut sichtbar, wenn man nach Wrocław, Posen oder Stettin fährt, egal welchen Weg man wählt, man wird immer ein Dutzend großer deutscher Fabriken auf dem Weg treffen. In Polen werden zum Beispiel die meisten Elektrobusse in Europa hergestellt und wie wir haben auch die stärkste Automobilindustrie in Europa, also Autoteile und Komponenten. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes führt Polen inzwischen die Rangliste der attraktivsten Zulieferer und Verlagerungsländer europäischer Unternehmen an und hat Deutschland überholt. Fast 6000 deutsche Tochterunternehmer sind inzwischen hier angesiedelt, die zusammen etwas 430.000 Mitarbeiter beschäftigen. Deutsche Unternehmen haben in den vergangenen Jahren mehr als 40 Milliarden Euro bei uns in Polen investiert.
1: Tomek, was macht Polen als Wirtschaftsstandort, denn so interessant, dass Unternehmen aus Deutschland sich nicht nur erweitern in Polen, sondern Standorte in Deutschland nach Jahrzehnten auch komplett geschlossen
2: werden? Die deutschen Medien berichten zu Recht kritisch über deutsche Unternehmen, dass sie Fabriken von Deutschland nach Polen, verlagern, äh, Unternehmen berücksichtigen nicht die Tatsache, dass sie für ihre Produktion eine große Menge an Energie benötigen, die in Polen zu 60% aus Kohle gewonnen wird. Beuchatow zum Beispiel ist das größte braune Kohlekraftwerk in Europa. Und wir kündigen bereits an, dass wir den Anteil der Kohle reduzieren werden. Aber! Nicht so bald, denn es dauert nur noch ein Jahrzehnt, bis das erste polnische Atomkraftwerk gebaut wird. Ein weiteres Element der Anziehungskraft sind die Löhne. Deutsche Unternehmen sagen: Wir haben in Polen gleich gut qualifizierte Arbeitskräfte für Gehälter von 1.200 Euro. Der Klassiker ist hier der Hörgerätehersteller Berna von. Er zieht mit der Produktion seiner aktuellen im Ohrgeräte geräte von Berlin nach Stettin. Und die Kosten für das Unternehmen können nach Schätzungen bis zur Hälfte ausfallen. Mhm, sei dies in Tschechien auch zu beobachten, Peter Kumpfe.
1: Traditionsmarken
0: aus Deutschland eröffnen Standorte in Tschechien? Ja, die deutschen Firmen gehören zu den größten Investoren und den größten Arbeitgebern in Tschechien. Unter vielen, vor allem Volkswagen mit Skoda und äh, sobald alle anderen Autozulieferer wie Bosch oder Continental. Viele Investoren haben tschechische Firmen gekauft und stellen da inzwischen Produkte unter eigener Marke her. Vielleicht war das noch in den äh, 90ern so dass die Firmen komplett umgezogen sind. Jedoch 53.000 Mitarbeiter werden in Tschechien von Firmen mit deutschem Kapital angestellt. Hm, was sei denn in Tschechien so attraktiv für Unternehmer, Peter? Man muss laut sagen, dass es nicht mehr so attraktiv ist. Das Lohngefälle ist nicht mehr so groß. Ja, die Energien sind immer noch günstiger als in Deutschland. Aber die Infrastruktur ist immer noch nicht völlig ausgebaut. Autobahnen und Bahnstrecken wachsen nur sehr, sehr, sehr langsam. Aber vor allem fehlt es an Personal. Erstens an deutschsprachigen Personal, aber auch allgemein fehlen einfach Leute am Arbeitsmarkt.
1: Niedrigere Energiekosten sind ein Grund, warum Unternehmen nach Polen und Tschechien gehen. Wie sieht es mit Energienutzung im Privaten aus? Sprich Solarenergie für den Privathaushalt. Ist das ein Thema bei unseren Nachbarn? Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Die Nutzung von Solaranlagen im Privaten. Bei uns boomen zum Beispiel Balkonkraftwerke, Solarpaneele auf den Dächern der Privathäuser und auch auf jedem kleinen Dach einer Datsche im Garten. Peter Kumpfe, wie ist das Interesse der Tschechen bei dem Thema?
0: Seit 2022 wuchs der Solarmarkt im Lande um 236%. Prozent. Jedoch sprechen wir eben über diese kleinen Solaranlagen, die meist auf Dächern von Einfamilienhäusern wachsen. Große Solarparks wachsen wesentlich langsamer, weil der Abkaufpreis für Strom diese Investition eigentlich fraglich macht. Im Vergleich zu den Nachbarländern hinkt aber Tschechien nach. In Polen sind es wesentlich mehr und in Österreich oder zum Beispiel in Ungarn sogar um die Hälfte mehr. So machen Paneele erst da Sinn, wo man den eigenen Haushalt mit Energie versorgt. Weniger da, wo es um einen Weiterverkauf geht. Zum Beispiel ein bekannter von mir lädt sogar seine Elektroautos mit eigenem, hausgemachten Strom. Und das macht dann doppelt so viel Sinn. Solaranlagen in Privathaushalten in
1: Polen, ist das attraktiv? Peter hat es ja bereits angesprochen. Vor allem auch die Frage, der Blick nach Polen, wird es gefördert, Tomek?
2: Oh ja, obwohl Strom etwa ein Drittel billiger ist als in Deutschland, ist er in den letzten Jahren teurer geworden. Und wir haben in Polen viele Förderprogramme, bis zu 100% des Wertes. Viele Menschen haben sich für eine Kombination aus Wärmepumpen und Solaranlagen entschieden. Sie haben die Anlage mit Geld von der Gemeinde gebaut und nutzen die Energie nun fast zum Nulltarif. Es gibt auch Erfinder, die aus einem Gartenschlauch, OSB-Platten, Plexiglas und einer Kreislaufpumpe, einer Solarboiler auf dem Garagendach bauen, der fast das ganze Jahr über kostenloses, von der Sonne erwärmtes Warmwasser liefert.
1: Kreativ und Kombinowatsch. So kennen wir unsere polnischen Nachbarn. Der Führerschein mit 17, minderjährig fahren mit einer Begleitperson? Ist das in Tschechien und Polen möglich? Gleich unser Thema. Mensch Nachbar, hier beim Sachsenradio. 17-jährige Jugendliche, die ihre Fahrprüfung bestanden haben, dürfen, bis sie 18 Jahre sind, gemeinsam mit einer Begleitperson Autofahren Und das sei nun seit Anfang des Jahres auch in Tschechien erlaubt. Wie interessant ist das Angebot für 17-Jährige bei euch in Tschechien, Peter Kumpfe?
0: Ja, gleich 1300 Personen haben sich als Begleitperson registriert, denn das muss man. Jedoch sind die Fahrschulen von der Idee nicht sehr begeistert, denn äh, als Begleitperson können sich auch Menschen registrieren, die zwar seit vielen Jahren einen Führerschein besitzen, aber vielleicht viele Jahre selbst nicht gefahren sind. So kann der ältere Bruder, der erst seit zwei Jahren den Führerschein besitzt und täglich unterwegs ist, keine Begleitperson werden. Aber die Oma, die seit 40 Jahren einen Führerschein hat, aber seit 20 Jahren nicht am Lenkrad saß, kann das schon. Thomas Schikora in Breslau, die EU-Kommission, hatte letztes Jahr mal vorgeschlagen, dass
1: dies in allen EU-Ländern gelten. Soll, Führerschein mit 17. Gilt dies mittlerweile
2: auch in Polen? Nicht nur, dass diese Lösung in Polen nicht gilt, auch diese EU-Verordnung ist in Polen nicht bekannt. Ich habe in den polnischen Medien eigentlich keinen Hinweis darauf gefunden. Aber es gibt in Polen die Möglichkeit sogar zum eigenständigen Fahren im Alter von 14 Jahren. Er oder sie kann legal mit einem leichten, aber aufgebauten Quad am Straßenverkehr teilnehmen. Ein 16-Jähriger hingegen darf Autos mit einem Gewicht von bis zu 400 Kilogramm einem Motor von bis zu 20 PS fahren. Hierfür wird eine spezielle B1-Führerschein gemacht. Allerdings gibt es nicht viele Interessenten, denn äh, wenn jemand 18 Jahre alt wird, muss er oder sie den gesamten Kurs nutzen. Noch einmal absolvieren und die Prüfung mit einem normalen Auto ablegen.
1: Autofahren mit 17 und einer Begleitperson. Auch hier gibt es Unterschiede bei unseren polnischen und tschechischen Nachbarn. Traumtor und Traditionslikör. Auch darüber wollen wir sprechen. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen. Jede Woche der Blick nach Polen und Tschechien. Thomas So, und zum Schluss ein Traumtor aus Polen, das es zum
2: Tor des Jahres schaffen könnte. <lacht> Gut, dass wir vor der Sendung darüber gesprochen haben, was du meinst. Denn mhm. Ich habe mich schon gefragt, ob wir, wir irgendwo einen grandiösen Trumpfbogen bauen, von dem ich nicht weiß. Zum Glück, wir alle in der Mensch-Nachbar-Redaktion wissen, dass es für Peggy wollte, nur einen Fußballer aufzunehmen der Welt gibt, nämlich Łukasz Podolski. Podolski traf in der zweiten Hälfte des Spiels in seinem typischen Stil, nämlich mit dem linken Fuß von außerhalb des Strafraums. Ihr Deutschland kennt solche Tore von Podolski ja nur zu gut, auch gegen Polen. Das ist erst sein drittes Tor in dieser Saison, er ist nicht besonders effektiv, aber wenn er trifft, dann trifft er
1: ganz genau, dann trifft er nämlich weiterhin immer noch in Polen für Gornik Sapsche und ich Verfolge die Spiele sehr, sehr gern. Ich weiß, ihr habt grandiose Fußballer noch viel mehr in Polen und aus Polen, aber irgendwie habe ich mich in Gurnik verliebt. Es, es ist, geht
2: nur um Gurnik Es ja, geht
1: ja. nur um Gurnik und den Bergbauverein. Nein, nicht um Wukasz Podolski. Fußball, immer wieder gern spreche ich mit Tomasz Sikora darüber und ich bin mir sicher, ich finde auch demnächst einen grandiosen Triumphbogen, der in Polen gebaut wird und auch darüber werden wir sprechen. Vielen Dank. Neues, Interessantes, immer wieder. Und auch zum Schmunzeln. Kurioses. Dankeschön nach Polen, Thomas Sikora.
2: Vielen, vielen Dank. Danke sehr.
1: Und mein Kollege in Tschechien, Peter Kumpfe. Ich frage dich nicht mhm. nach Fußball. Das wissen wir nämlich hier ja, auch schön, in der Mensch-Nachbar-Redaktion. Ist nicht dein Spezialgebiet. Anderes Thema habe ich. Der beliebteste Kräuterlikör aus Tschechien könnte bald Polen gehören.
0: Ja, würden wir in Tschechien einen Top Ten von Familiensilber, also Firmen, die uns Tschechen sehr wichtig sind, äh, erstellen, wäre Becherovka sicher irgendwo dabei, äh, bei Pilsner Urquell, Skoda und vielleicht Bohemia Kristall, dem äh, bekannten Kristallglas. Ja, dieses auch in Deutschland nicht unbekannte Likör Becherowka, das äh, in Ostdeutschland damals eigentlich ein Symbol von Luxus war und vor Jahren an den französischen Konzern Berno Richard ging, soll an Polen verkauft werden. Der Konzern Maspex zeigt Interesse und so prüft das äh, Kartellamt, ob da auch alle alles in Ordnung ist und meiner Meinung kann da wenig schiefgehen, denn die Polen verstehen was von Alkohol. Und dazu gehört auch Becharowka. <lacht> Danke auch dir für die neuesten
1: Informationen aus unserem Nachbarland Tschechien und damit schöne Grüße nach Leberetz, Peter Kumpfe. Tschüss, lass dich auf Wiederhören. Das war Mensch Nachbar, jede Woche hier beim Sachsenradio. Ich bin Peggy Wolter. Danke fürs Zuhören. Mensch Nachbar, ein Podcast von MDR Sachsen.